0: Como si estuviéramos en clase. Bueno, esto es nuestro segundo opinino de las conversaciones del taller. Otra vez estamos Max, Ale, el Dani y yo aquí de Valientes. Este, vamos a grabar el, el siguiente episodio. Y el tema que hoy queríamos medio retomar a partir de una clase que, que el taller tuvo ayer con el módulo avanzado... Hablaba de muchas cosas, pero la principal y que queremos como discutir un poco aquí es eh, el concepto de falsear con la verdad. Entonces, ya aquí ya todos tomamos la clase, pues, digo, para poder como un poco tener una base de, de compartir información como que en, con la misma estructura de conocimiento. Entonces, pues a ver, vamos a empezar a ver qué opinión tiene cada quien de este asunto tan, tan básico, porque ayer lo que pasa es que ponía yo el ejemplo de de que no podía conectar mi, mi pinche bluetooth en el carro y entonces venía yo manejando oyendo el radio y pues en esto de venir oyendo el radio salió el, el presidente de la república mexicana <risa> bueno hay muchos, ¿no? eh, que estaba como en su conferencia hasta que tiene como en las mañanas y estaba hablando eh, con una cadencia y un tono muy asombroso de información que él comparte y, y de ahí surgió esta idea mía de, de cómo somos todos capaces de falsear con la verdad. O sea, no dijo una sola mentira, pero lo que pasa es que como dice la verdad que dice es lo que confunde a todo mundo. Entonces, en la clase que estábamos viendo, que, que en el, el módulo 2 eh, del, del taller ya ven que tenemos una clase que se llama la honestidad. En esta clase de la honestidad eh, es muy puntual la observación en donde todos somos capaces de falsear con la verdad, esto quiere decir que es una verdad que no raya en mentira, pero que está diseñada para confundir o engañar. Entonces, el, el propósito de confundir y engañar gente falseando con la verdad es que se formen una imagen tuya que no es real y que es una imagen que tú necesitas para crearte una identidad que puedas sustentar a lo largo del tiempo y que te garantice cierto tipo de asuntos. Que, que son necesarios aparentemente para ti y para postergarte en el tiempo como una persona digna o honesta o eh, apreciable o cualquiera de esas cualidades que andamos en, el, en la vida tratando de robarnos o de adquirir a la mala pues para poder relacionarnos aparentemente mejor o caber ¿no? dentro de ciertos círculos entonces a ver Max, vas
1: A ver, a mí se me ocurrió empezar haciendo un poquito de historia porque los mexicanos nos echamos casi todo el siglo XX en un modelo de, que se llamaba el sistema de partido hegemónico un solo partido controlaba todas las estructuras de poder, Ajá. el gobierno pero entonces controlaba toda la información, controlaba la política, controlaba la economía controlaba muchas cosas y era básicamente una caja oscura nadie sabíamos qué pasaba allá adentro, nadie sabíamos qué cosas sucedían allá adentro nosotros aventábamos nuestros impuestos, sí. el gobierno los tomaba los transformaba en algunas escuelas, en algunas carreteras, en algunos hospitales y todos vivíamos básicamente tranquilos con la idea de que, pues bueno, eso debe ser sí. lo correcto, eso debe estar sí. bien, y lo que me informa el gobierno debe ser lo que está sucediendo porque yo no tengo la más remota idea. Sí, la Después vino esta, este, esta, este concepto que es la transición a la democracia. En la transición a la democracia nos engañaron con la verdad, con la idea de la transparencia. Ahora vamos a abrir esa caja, esa caja oscura ahora se va a convertir en una pecera... De, 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 de paredes de cristal y todos vamos a ver hacia adentro y entonces las cosas van a suceder de manera distinta sí. nosotros los que estamos del lado del gobierno ahora nos vamos a portar bien porque todos nos están viendo y ustedes nos, van, nos van a estar viendo y entonces vamos a generar una relación bilateral sí. en la que yo me porto bien porque tú me revisas no pasaron ninguna de las dos cosas porque ni el gobierno o sea, el gobierno sabía perfectamente que a la hora de volverse transparente Enfrente iba a tener una población que no se, ve no se iba a interesar sí. realmente en ver hacia adentro de la pecera. Sí. ¿no? Porque no, ni iba sí. a tener el tiempo ni las ganas, pero tampoco la cultura. Uh -huh. No tenemos la cultura de estar revisando, viendo, informándonos, enterándonos de qué pasa adentro sí. de esa pecera. Sí, y el gobierno sí. lo tenía perfectamente claro. Sí. Los políticos lo tenían uh -huh. y lo tienen hoy perfectamente claro. Yo puedo solo comunicar un poquito y puedo tratar de con el, pre, el prestigio que tengo por ejemplo el presidente lo que comunique la mitad me lo va a creer y me vale madre la mitad que no me lo crea sí. y los ciudadanos de este lado la mitad hacen como que creen y la sí. otra mitad hace como que no le interesa y se enoja con lo que viene y entonces se convirtió en un modelo muy chafa porque a pesar de que ...transitamos hacia una democracia... Pues ...sigue siendo una democracia medias... Uh -huh. ...porque de un lado... ...nos siguen mintiendo con la verdad... Sí. ...nos dosifican la información... solo transparentan lo que quieren... ...transparentarnos... Uh -huh. ...y de este lado... La, ...la mayoría de los ciudadanos somos unos huevones... ...que no queremos... ...enterarnos realmente de lo que pasa... ...revisar lo que nos dicen todos los días... ...tratar de entender exactamente... ...lo que está pasando... ...y sí. entonces nos mienten con la verdad... ...todos los días... Pero ese, ese modelo también se transmutó a la empresa, a la sociedad civil organizada y a las familias. Todos, uh -huh. todos hicimos como que pasábamos de un modelo oscuro sí. a un modelo transparente, pero en ese modelo transparente seguimos todos, con la todos seguimos dosificando lo que vamos a ir eh,
2: comunicando. Sí. Yo creo que somos como un junky de datos. Nos sí. encantan los datos porque pensamos que los datos son la verdad uh -huh. y que esos datos este, de alguna manera van a, a construir un argumento que es, es cierto. Pero lo que yo me doy cuenta es que los datos solo son eso, no, no visten con la verdad este, y hay, hay niveles de, de, de información dentro del mismo dato que te dice cosas totalmente diferentes. Pero, total, si total, si yo te doy un argumento y lo respaldo con datos... Es, suena verdadero. Y los datos en sí pueden ser verdaderos, pero tal vez no estoy diciendo la verdad. Entonces, es, es curioso, pero en, en función de que hay más datos, creo que puedes falsear todavía más con la verdad. Y hoy que tenemos tantos datos a la mano, pues se hace, se hace todavía más este, común.
1: Además, hay una paradoja muy curiosa, porque como nunca en la historia de la humanidad tenemos plataformas para comunicar cosas. Como nunca en la historia... Los, tre los tres que estamos aquí platicando tenemos una edad que implica que hace, cuando éramos chamacos teníamos dos periódicos, dos canales de televisión, algunas mm. revistas y ustedes, alguna sí? Revista, sí, un teléfono y, hay, y ese era nuestro acceso a la información mm -hmm. sí. entonces los que controlaban los canales, controlaban la información, totalmente, o sea mm -hmm. tenían la capacidad de decir, esto no lo va a saber la gente, esto sí lo va a saber la gente, porque los canales eran muy, sele muy selectos muy exclusivos y perfectamente controlables sí. hoy no hay que eso hoy vivimos en una época en la que todo mundo tiene un canal, justo lo que estamos haciendo ahorita nosotros sí. es utilizar gratis ¿Un canal? el espacio para comunicar cosas, sí. sin que nadie nos tenga que dar un permiso para decir lo que queramos decir y la paradoja es que justo en el momento de más canales de comunicación cuando más datos tenemos uh -huh. a la mano, cuando más los podemos comunicar es el momento en el que la gente más bien se siente como abrumada de tanta cosa y dice yo no me quiero enterar.
0: Es que mira, fíjate qué chistoso, si esto lo llevamos a un plano personal, esto de confundir intencionalmente, cuando nosotros podemos hacernos cargo eh, responsablemente de, la, de, de lo que la honestidad implica en la vida personal y cómo se vive desde ahí, entras como en un en un espacio incómodo, porque tendrías que revelarte por completo, eso quiere decir que te tendrías que vulnerar, tendrías que ponerte bichi ahí, a, a ser visto, y tendrías que arriesgarte a, a ser criticado, profundamente juzgado, no aceptado y rechazado. Entonces, la mayoría de la gente tiene la única intención de confundir al, al escuchar para poder sentir menos riesgo, o sea... No es que toda la gente que falsee con la verdad tenga malas intenciones, es que siente pánico. Entonces, cuando tú entiendes esto y empiezas a, en la vida a, a resurgir de manera más sólida, te puedes poner a participar eh, dentro de un ambiente socioeconómico que te toca, el que sea religioso, el que te toca, en cuestiones de trabajo, el que te toca. Y tendríamos que empezar a hacer una costumbre de exhibirnos, o sea... De, de ser lo más transparentes posibles, aunque eso cueste mucho trabajo, no nada más porque es difícil dejarse ver, sino porque el trabajo de verse con, con objetividad y con rigor requiere de una introspección profunda. O sea, muchas veces tú de ti tampoco sabes cosas, ¿no? Eh, cuando, cuando nosotros confundimos intencionalmente, o sea, tenemos la, el, como la única meta es poder tener al mayor número de gente controlada dándome la razón o pensando que lo que yo digo es verdad. Tengo que hacer un trabajo arduo de, de maquillaje y de capacitación y de, y de flujo de información y de modulación de la información. O sea, me tengo que abocar exhaustivamente a tratar de, de dejarme ver como la persona que yo quiero que perciban. Bueno, pero el problema está en que cuando no tienen claridad, la mayor parte de las veces que se dejan ver, se dejan ver a través de la óptica, del de, de, de agravio personal. O sea, eh, voy a poner un ejemplo muy pendejo. Hoy en la mañana, que estaba este, revisando los posts y todo esto, me, me llamaba la atención una cosa como muy particular. Y es que cuando de repente... Recibo información en los chats míos o en, en Instagram, o, normalmente nunca tengo gente hostil, o sea, la plataforma que hemos logrado generar en el taller y porque la, la estructura del taller así lo ha eh, exhibido, es que somos gente honesta tratando de exhibirnos la mayor cantidad de veces posibles en nuestras fallas o en, en nuestra incapacidad de, de ser perfectos o de pues, estarla cagando casi todo el tiempo. Y entonces eh, no, ya no nos da tanto miedo. Eso quiere decir que toda la gente que estamos aquí suscrita a esto estamos tratando de, a pesar de nosotros y de la imagen que tenemos de nosotros mismos, pues ponernos ahí, ¿no? Seremos criticados y todo no pasa nada. Pero lo que es muy interesante es que hoy, hoy en la mañana es un ejemplo como muy, muy fresco y está en el, los stories del Instagram y así. De repente aparece una persona y, y puse un post que, que hablaba de la ingenuidad, ¿no? Y era pues, un poco irónico y es chistoso porque cuántas veces hemos pensado y hemos sido víctimas de, de, de dejarle de hablar a alguien y creer que lo estamos castigando con el, con el látigo de nuestra indiferencia, ¿no? O con frialdad o falta de calidez. Entonces, pues yo lo he hecho millones de veces en, en a lo largo de mi vida. He sido sujeto de estos silencios tácticos eh, y víctima de, de, de las, este como ley del hielo, ¿no? Y siempre he pensado que qué curioso cómo somos ingenuos los humanos, nos sentimos tan autoimportantes, que creemos que nuestra presencia es indispensable en la vida del otro, hasta las palabras que damos o la mirada que ofrecemos. Pues sí, hasta que no, hasta que llega un punto en donde ya le vienes valiendo madre a la gente y, y, y eso empieza desde que te empiezas a valer madre tú. Entonces, de repente aparece gente, no muy, no muy frecuente, pero es escasa, aparece gente por ahí que me castiga con... con con este, juicios, ¿no? <ríe> son muy chistosos, porque como que me veo yo en esa persona precaria, en mi, en mi comportamiento antiguo, sin observarme, siendo capaz de ofrecer mi opinión cuando nadie me la pidió. Entonces, la manera más común de llegar a falsear con la verdad es cuando damos opiniones que nadie nos pide. O sea, cuando no hay una conversación previa, cuando no conocemos al interlocutor, cuando no tenemos cercanía con esa persona, cuando no estamos conectados, y entonces se siente hostil esta conversación, que es siempre grata, aunque estemos siendo grabados o no, es como una conversación muy entusiasta, siempre estamos tratando de aprender uno del otro, lo queremos, todo lo que aprendemos del otro lo queremos poner en práctica, en cosas de la vida útil, personal de cada quien, pero eso es porque nosotros estamos eh, sustentando nuestra capacidad de conversar, no en una opinión, sino en experiencias personales que le han cambiado la vida para mejor a cada quien. Entonces, cuando nadie te la pide y tú por tus huevos sales a darla a un espacio, pues digo, la plataforma del taller es medio, medio peligrosa porque quien ha seguido las cuentas del taller de manera orgánica sí sabe que es un espacio de autoexploración, o sea, en ningún momento nadie se vende ni puede ni podría Venderse perfecto porque va a recibir una horda de mentadas de madre diciéndole: No seas arrogante, regresate a hacer la chamba, ¿no? Y cuando alguien se atreve y se ve como se leyó en el día ante, ante, ayer y, y en, en el transcurso de hoy en la mañana, se lee una persona que se exhibe, pero se exhibe desde la inseguridad y la incertidumbre. O sea, Es una persona que quiere aparentar ser algo que no es. Quiere eh, venderse como un ser digno, honesto, recto. Eh, capaz, eh, hasta, les puedo decir que casi perfecto y, y lo único que hace es exhibir exactamente lo contrario. Entonces, si eso lo llevamos al plano político, tenemos a un montón de gente básica, como esta de la que estoy hablando, que, que de repente se filtra hacia puestos de poder, pero si sí entienden que lo que pasa es que su estructura de ese, y la esencia de su ser no cambió, Ajá. es una persona que sigue siendo insegura, que se sigue viendo con los ojos del rechazo, que, que se ve a través de los demás y se percibe a través de los demás, entonces para cuando se descubre y ya tiene encima todas las miradas de una nación, si ¿sí entienden que la probabilidad de que lo haga bien es ninguna, uh -huh. o sea, pues es que también, Nunca lo eh, pues es que el pobre compa viene deficiente desde hace mucho tiempo en, en asuntos internos, entonces si eso no los ha logrado resolver y quiere dar cátedra a una ciudadanía informada, como bien dices, que, que no nada más eh, está compuesta por gente pseudo adulta como nosotros, si no hay una base consciente muy sólida de adolescentes y adultitos que son gentes muy capaces, muy informadas, muy transformadas, también muy cercanas a una otra realidad tecnológica, con, con posibilidades de saber lo que está pasando en todo momento. Entonces, engañar a esa gente es muy difícil. O sea, no puedes eh, falsear con la verdad tan sencillo. No sé
2: si me explico, ¿no?
1: Ahora, yo, yo siempre he tenido una duda en esta evolución que hay de ser un mentiroso y construirse toda una, eh, digamos, una imagen, una serie de protecciones y armaduras para sí. aparentar a poco a poco irlas tumbando, ¿no? El, proce el proceso que todos tenemos cuando llegamos al taller, sí. ¿no? O sea, llegamos con la armadura, con la imagen, yo sí. soy tal, todo este, digamos, concepto comprado de sí. quiénes somos y cómo se va cayendo y cómo se va desarmando, ¿no? sí. En el momento en el, que, en el que creo estar yo es en la duda de qué quiere decir exhibirse y ser honesto. Sí. ¿Quiere solo decir tirar la armadura y ya no utilizar mentiras para proyectar quién soy y cómo Ajá. soy? ¿O además exhibirse quiere decir proactiva y constantemente estarle diciendo a la gente quién soy, qué hago? Qué... O sea, exhibirse y ser honesto quiere decir... Todos los días estar promocionando lo que en realidad soy, o más bien no mentir cuando me preguntan, Ajá. no mentir cuando proyecto cuando, cosas, cuando, cuando tú actúo.
0: Tienes una posibilidad eh, amplia, por ejemplo, tú eres maestro, entonces tienes un montón de alumnos. Eso quiere decir que tú, porque tu trabajo así lo exige, te exhibes todos los días. Ajá. Si me explico, es una clase que vas a tener que dar, no importa qué chingados hagas. Te vas a tener que parar en el pizarrón y, y elaborar del tema que toca en ese día, ¿no? Si tú lo ves desde ahí y tú siempre te asumes el alumno, aún siendo el maestro, quiere decir que tú autotomas tu propia clase. Okay. Eso quiere decir que tú todos los días estarías cuestionándote cosas que, que enseñas, pero que al mismo tiempo necesitas aplicar. Porque como no somos seres humanos finitos, siempre hay profundidades y conexiones y comprensión más profunda. Entonces, cuando tú eh, asumes que para poder ser exhibido y visto tendrías que poder ponerle el dedo a todo mundo hacia donde lo está haciendo muy de la chingada, bueno, sí, pon tú que yo puedo decir, bueno, yo venía oyendo al señor presidente hablar y de repente lo caché eh, porque me caché usando muchas veces el tono que él usa. Ajá. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, no quiere decir que él esté bien y yo esté de la chingada, o que yo esté perfectamente bien y él esté de la chingada, quiere decir que somos lo mismo, nomás que él tiene un puesto más público que el mío. Entonces, imagínate que yo de pronto oigo el tono y la cadencia del señor, oigo que no está diciendo una sola mentira, no dijo que había marcianos, no dijo que fue a Marte, no él, sé, que habló por teléfono con el presidente de Namibia, y que él también habla, además de francés, inglés, español, habla el dialecto de la nación, o sea, no es deliberado su, su proyecto, sino falsea con la verdad porque es costumbre, porque es, porque es costumbre humana, o sea, porque nadie ha puesto el dedo en la llaga y dicho, a ver, yo me he cachado falseando con la verdad innumerables veces, por eso existe la clase en el taller, porque la clase surge de autoobservación, y de corrección constante, de, de cómo hay veces que hasta en la clase estoy hablando y me tengo que regresar a corregir, porque digo, acabo de decir una cosa que no es mentira, pero está eh, intencionalmente confundiendo a la audiencia, ¿no?
1: Es decir, el tránsito de soy un güey falso a soy un güey auténtico no implica más que un acto de humildad permanente así y constante es. y de autorrevisión así es. y no esto que hacen muchas personas que dicen como yo ya soy auténtico, todo el día le voy a decir a todo mundo qué soy, soy, qué yo. hago, así soy así yo, yo etc. ¿no? Sí. Es decir, exhibirse y ser honesto no implica ahora ser el showman que a todo mundo le así dice, es. miren venme, cómo venme. me transformé. Miren es que ahí te ahora exhibes que por sos. encima de alguien más, ¿no? Exactamente, ¿no? El chiste
0: de, de, de poder ser honesto es que, eh, por ejemplo, me da hasta me da risa yo porque luego yo me uso de ejemplo y no paro, o sea, no quiere, cuando recibo los posts puedo ignorarlos, o sea, puedo ignorar el comentario y hacer como que no me escribió, puedo borrarlo, pero yo no quiero borrarlo, yo quiero agotarme enganchándome, ¿sí me explico? Eso es lo que yo quiero, yo quiero, yo quiero saber qué pasa cuando me engancho conmigo, o sea, qué no con la otra persona me vale madre, esa no, nunca, no sé ni quién ni no la conozco. Pero como curiosamente ella sabe todo de mí, yo quiero darme permiso de ser la peor versión de mí posible porque, porque sí sé lo que me va a pasar. Uh -huh. Y nada más voy y lo compruebo otra vez y digo, yo no estoy exenta del mal comportamiento, ya me di cuenta. Uh -huh. O sea, puedo incluso hasta hacerlo de manera virtuosa, me puedo comportar de manera ruin y erosiva, de una manera elegantísima, o sea, sé que me lo van a aplaudir porque yo me lo aplaudiría y al mismo tiempo, sobre esa misma base, me, me atrevo a hablar de abuso, eso quiere decir que hay un punto en donde te recuperas de gente erosiva y te armas de valor y decides decirle a la erosión, hazte para allá, o sea, a ver, si no te gusta no me leas, pero entonces, lo que me doy cuenta que hago es que... Hoy que estoy pudiéndome revisar en retrospectiva y hacia adelante y en momento presente, de pronto me cacho diciendo, bueno, es que aquí sí si le dije, a este para allá, te vas a volver la peor versión de ti acercándote a mí. Entonces, mejor quítate del camino, no me leas, no me visites en, mi, en mis posts, nada más quítate, bloqueame, no importa, nada más no vengas aquí porque vas a erosionar a un montón de gente. Como eso no surte es efecto, por más extenso que fue y más... Va, va a pasar que entonces yo sí sé que yo he sido la otra y he sido esta y también puedo ser la que me observo. Eso es lo que quiero que entiendan. Sí. O sea, puedo ser la versión chafa mía, la versión chafa del otro y puedo ser el, el testigo imparcial que se exhibe de manera voluntaria diciendo vean qué cagada está la historia esta en donde yo también soy idéntica. Entonces, sí, porque es que si no, ¿cuánto más vas a averiguar de ti?
2: Sí, porque si no, son opiniones. To, todos son opiniones sí. y esa es la tragedia de, 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 de nuestras vidas, ¿no? Que mi opinión o, viene respaldada por datos y eso es lo que yo, yo proyecto al, al universo. Y entonces, como, decía, como decías ayer en la clase, eso toma muchísima energía porque sí. tú la tienes que estar nutriendo esa opinión todo, todo el tiempo. tiempo. Uh -huh. Y eso requiere de datos y requiere de, de, pues, de cosas que igual ya no están ni en ti hacer, pero no, 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 estás tan ya creo. comprometido con esa imagen... Uh -huh que estás como, pues ya estás all in ahí en, en, sí. en, en eso. Entonces, esto que tú dices de la, de la, de, de la imparcialidad, de, de, de nada más ver las cosas como son, creo sí, que es, el gran, es, es lo liberador del tema sí. y poderlo ver de manera absolutamente neutral.
0: Es que el, el propósito de, de poderse observar, o sea, la capacidad humana de salirte de ti y voltearte a ver actuando, pensando, maquinando, planeando soñando, o sea, sin ser tú el que sueña maquina, ¿no? te, te libera de la propia identidad, o sea, de la imagen que tú tienes de ti.
1: Y de toda la energía que tienes que gastar, como dice sí. Ale, toda la energía que tienes que gastar todos los pinches días, para mantener eso que Ajá. crees que a la gente le gusta comprar de ti. Es. es una es, chinga. Que es o sea, lo que
0: decías ahorita, estar puesto todo el tiempo, reconfirmando pareces agencia de publicidad de sí. ti mismo, pues al final, ¿no?
1: Y que tratando, hay veces mucha gente, creo yo, que tratando de ser ahora el auténtico, se compra la nueva versión del auténtico mm. y entonces sí. ahora gasta un chingo de energía en tratar de vender a ese nuevo güey auténtico que ahora es, ¿no? Entonces la idea sí. de ser, de pasar del falso al auténtico no es pasar de promocionar una imagen que no eres a tratar de promocionar la nueva imagen que, creen, que, que, que crees que tienes simplemente es no tener no una. tener imagen no tener barreras no tener este armaduras no y simplemente este es el que soy y cuando me preguntas te contesto esto soy no bueno,
0: decía Dani ayer en la clase este hizo una pregunta muy interesante decía yo yo veo que la circunstancia actual de la vida cambió y a mi alrededor hay gente queriendo comportarse de la misma manera como se comportaba antes, cuando ya el entorno es totalmente diferente. Uh -huh. Ese apego a la identidad, o sea, el apego al yo, esa, ese concepto tan precario, es lo que nos hace de pronto comportarnos todo el tiempo a través de esa imagen preconcebida nuestra. Entonces, si tomamos el tema, el, el, retomamos el tema del señor presidente y lo ves como él tiene una idea fabricada prefabricada, nutrida a lo largo de toda una vida de quién es él y cómo se comporta siendo esa persona que cree que es lo que es y que, ¿no? y que aparte es fantástica e inamovible, se vuelve muy curioso porque eh, así como él lo hace de manera frecuente y lo hace muy bien, o sea, quiere decir que es ejemplar en su manera de aferrarse a su propia identidad, la posibilidad de que él cambie no es, no es este, nada óptima o sea no existe pues es que no porque no entiende que él no es eso que él cree que es o sea él no es...
2: pero cree que lo tiene que ser Así y toda la gente que está a su alrededor también o sea para, para bien y para mal eh porque como tú decías hace rato ya invirtió demasiado sí. en eso pero ese. todos lo, también los que están en contra de él también ya invirtieron muchísimo sí. en que él no vaya a cambiar. Sí, exacto. Que, que, que no la vaya a hacer sí. bien, que no sí. le vaya a salir, ¿no? Sí. Entonces
1: todo el mundo está demasiado invertido ya sí. en, 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 los dos, en las dos posiciones. Y entonces esa es, creo, en este momento la trampa de las democracias, ¿no? Uh -huh. Que los, los políticos, los que quieren ser líderes, han invertido demasiado en crear la imagen que creen que es vendible, sí. ¿no? La, la, la que jala votos, la que hace que me... Que, que me den cierto puesto y desde la conversación pasada lo que uh -huh. platicábamos la apuesta creo yo del taller es que no que los nuevos liderazgos son de aquellos que tengan los huevos de salir a decir este, este es yo. la neta uh -huh. este soy yo estas son todas mis fallas estas son todas mis sí. carencias no soy perfecto no te vengo a salvar la vida no vengo a salvarte de todas tus carencias uh -huh. no vengo a, a resolver toda la economía todo el problema de seguridad Vengo a tratar de poner un poco de...
0: Mi responsabilidad es, en transformación aquí.
1: Exacto, de poner un poco de cauce a la, a la energía que hay sí. en el país. ¿no? O sea, yo creo que los nuevos liderazgos van a ser esos, los que abierta y públicamente digan, yo no te voy a salvar, yo no vengo a arreglar todos los pedos del país. Uh -huh. Vengo a tratar de darle cauce a toda la energía que sí hay y que puede conducirse de mejor manera hacia un
0: mundo más responsable, de adultos más capaces consigo mismo. Y justo,
1: ¿no? O sea, creo que el tema, o sea, las palabras que creo que caben aquí son, que lo hemos platicado tú y yo muchas veces, la, el tema de la responsabilidad uh -huh. y el tema de la integridad, ¿no? Sí. ¿Cómo esas dos cosas me hacen un mejor líder? Yo me hago responsable de lo que puedo hacerme responsable y con un poco de integridad que puedo de mi evolución, vengo a tratar de darle un cauce más justo a cómo se conduce el país. Uh -huh. Creo bueno. que para generaciones como las de nuestros hijos eso va a ser mucho más vendible que un cuate que trata de volver a venderles a jóvenes una construcción... No, pero pues eso ya... De, es que es imposible, ¿no?
0: todos ya, ya ni siquiera lo van a respetar. No lo van a, van a pensar respetar. que era como del dinosaurio, ¿sabes?
2: Exactamente. Pero es, es que es el quick fix, ¿no? O sea, todos queremos ahorita el güey que nos saque del pedo sí. Ese, o la pastilla que nos cure del, del COVID-19 queremos algo que nos resuelva el problema inmediatamente
1: para seguir con la vida sí, como lo antes sí. ¿no?
2: pero pues es que así nunca ha sido
0: no, no ni será
2: entonces no, no hay quick fix es que el
0: quick fix no existe porque existes tú siendo parte de un colectivo de humanos que quieren el quick fix entonces pues alguien tiene que quick fixiarse
2: sí.
0: <risa> y eso tiene que ser contagioso para que entonces haya una plataforma eh, básica de seres humanos que sean honestos, pero que sean, vivan con dignidad, pero que sean capaces de asumir las consecuencias de sus decisiones, que sepan y, y entiendan cuál es el peso de lo que van a cargar a cuestas antes de tomarla. Pero por lo raro es que aquí eh, lo único que sí es vendible es que alguien más decida por ti y luego tú te quejas. Uh -huh. No, pero a ver, ¿cómo? o sea, pues yo no me puedo quejar de algo que yo no estoy, ni, en lo que no estoy ni participando
1: tú cerraste los ojos tú hiciste como que no te diste cuenta pues sí, sí. de toda la historia de ¿Sí? los últimos 20 sí, años sí. de este señor al que votaste como presidente tú sí. hiciste como que no te acordabas de todo lo que ya dijo, de todo lo que ya escribió, sí. de todo lo que ya hizo tú me te hiciste la bueno la
0: o sea, <risa>
1: ya no había gobernado aquí ya había, ya había sido el líder de un partido en todos sus libros dice exactamente lo que está haciendo hoy. Ahí dice cómo lo iba sí, a hacer, sí. cómo iba a destruir instituciones, sí. cómo iba a confiar en el petróleo todo el futuro del sí. país, ¿no? Sí. O sea, es como un cuate que... Nos, o sea, es como si hoy un, un CEO llega a su consejo y dice la gran apuesta es que vamos a invertir en Blockbuster uh -huh. y en BlackBerry. ¿no? Sí. Sí. Y, y todos ah, lo escuchan y de todos modos dicen que este güey ah, se bah, quede de nuestro CEO. O sea, qué bien, qué bien. Así estamos los ciudadanos, parecemos sí. loquitos ahora diciendo qué sorpresa sí. que este cuate se comporte de esa manera, porque nos hicimos locos, hicimos como que no, y como dice Ale, dijimos, bueno, pues que este güey venga a resolvernos todos así nuestros es. pedos, sí. más nos vale entender con esta crisis en la que se juntaron varios elementos que si seguimos diciendo, a mí la política me vale madre, Ajá. a mí me vale madre lo que decida, porque yo tengo mi vida cotidiana, no, güey, tu vida cotidiana está íntimamente relacionada con las grandes cosas que pasan en el país, y con las pequeñas cosas que pasan en tu calle, y en sí. tu comunidad, y en tus co entonces si seguimos creyendo que podemos llevar una vida privada, aislada de lo público, y aislada de lo sí. político, y aislada de lo social, pues simplemente vamos a seguir viviendo en el engaño Pero, de que alguien lo puede resolver, ¿no? ¿Cómo
0: creen que la célula, que es el individuo, puede sanar un sistema que está compuesto de individuos si el individuo per se no se transforma, no muta? O sea, ¿cómo, cómo vamos a poder exigir cambio y transformación a ese nivel macro cuando a nivel micro, o sea, que eso nomás me incluye a mí, uh -huh. yo a mí, no estoy pudiendo hacer la tarea?
2: Pero es que cuando tú hablas de integridad, eso es. O sea, uh -huh. si yo no estoy dispuesto a hacerlo en mí primero, no, te, no se lo puedo exigir a Max. O sea, es, es, eso sería una incongruencia. Uh -huh. Entonces, yo creo que empieza ahí. Y, en, y lo que tú dices es que toda, toda la política es local. Esto es, es todavía un paso más allá. Uh -huh. Es Empiezo en mí y de mí ya brota pues esa, esa congruencia que se debería de, 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 de propagar.
0: Uh -huh. Sí, hay, hay como una, una limitante... Que, que yo detecto y tengo viendo desde hace mucho tiempo. Y es que si no nos podemos comprometer de manera firme a crearnos espacios internos de, de, de comprensión real, o sea, ¿quién soy yo y para qué chingados estoy aquí el tiempo que esté vivo? Y no es una pregunta compleja, ¿eh? porque luego los filósofos dicen, ¡ah, qué difícil contestar a esa chingera! No, o sea, la respuesta es servir. Esa es la respuesta. Vienes al mundo por el tiempo que tengas diseñado a lo largo de tu paso por aquí para poder servir a otros y acompañarlos en silencio. Uh -huh. Entonces, qué raro que si eso es lo único que hay que hacer y te tienes que volver bien bueno en esa madre, estemos trabajando en todo menos en esas dos variables que sí harían y dejarían a perpetuidad un mejor mundo. O sea, pues igual y no nos toca a nosotros, pero... ¿qué pasa si en 20 años de pronto esta semilla germinó y entonces tenemos un montón de gente sirviendo y acompañándose?
1: Además es muy curioso, cuando llegas al taller, Vanessa lo que hace primero es ponerte el chingadazo de tu vida que no se te va a olvidar jamás, yo todavía me acuerdo la primera conversación que tuvimos exactamente aquí y me da vergüenza esa conversación, o sea yo llegué platicándole todas las cosas que soy y las que he hecho y la chingada y entonces me puso el madrazo en mi vida y durante todo un año me siguió poniendo madrazos cada clase porque... Yo la idea que tenía era justo de cambiar el mundo desde arriba sin cambiar yo, ¿no? Cambiar uh -huh. las leyes, sí. cambiar al país, o sea, cambiar las cosas que rigen y entonces solitos las personas iban a cambiar si se cambiaban las superestructuras. Uh -huh. O sea, el sueño estúpido que yo sí. tenía era que si yo ayudaba a cambiar las grandes leyes del país, la gente iba a cambiar después, uh -huh. claro. porque ya las leyes habían cambiado. Era un sueño muy absurdo porque además ella me hizo ver con un madrazo brutal que... Esa era mi forma deshonesta de no cambiar yo. Claro. ¿no? O sea, si yo, yo no tenía que cambiar porque yo nada más cambiaba las no, leyes no, para todos hecho, los a, demás. No, de hecho, afirmabas
2: tu superioridad. O a sea, ver, lo hice soy, tan cabrón de Soy bien. tan chingón que cambié que, las leyes
1: para todos. Sí. Y yo me Aunque hice pendejo, no querían, ¿no? Los, lo hice. Y, y yo me hice pendejo y yo me hice a un lado de todo el proceso. ¿no? Y entonces ha sido un proceso muy interesante porque... O sea, a mí me ha transformado de una manera brutal. Porque a partir de ahí, yo ahora ya no me queda, es como tomarte la pastillita del Matrix, a partir de ahí ya no puedo hacerme güey, eh. o sea, cada que trato de decir algo, cada, primero me tengo que revisar a mí, uh -huh. ya, ya, ya de manera natural, y decir no, no, estás pendejos, eso, cambiar eso no va, no va a ayudar en nada ah. hasta que no cambien las personas, ¿no? uh -huh. Sigo creyendo que hacen falta las dos, es decir, sí, sí, claro. que hace falta que cambien las personas y que cambien las reglas formas, del juego para todos mm. y el momento en que se empaten esas dos cosas vamos a tener un proceso muy chingón, pero es que lo que está
2: increíble es de que ya pasó, o sea, ayer en la clase que tomamos, pues leímos las meditaciones de Marco Aurelio pues ese güey tenía la era líder del, del universo conocido si quieres y tenía la humildad de explorar todas las noches y escribirlo mm. Entonces, me, me parece fantástico que sí existe esa, esa, ese modelo de liderazgo, sí. y simplemente, pues, el señor, si te fijas, tampoco tiene opiniones de nada, no. ¿eh?
0: No, es muy increíble leer ese libro. Sí.
2: Entonces, Pero lo
0: que les decía ayer en la clase, que porque todas las meditaciones de Marco Aurelio salió a relucir, porque oí la pinche conferencia de la mañana esa, ¿no? Ahí, ahí, entonces dije, no, es que en mi libro... Yo me acuerdo perfecto donde hay como una escala, una triada de reflexión en donde tú puedes conectar una cosa con la otra y lo único que, que resulta es que si un güey en el 140, si quieren que lo haya escrito cuando tuvo, este, no sé, veinticuantos años, pero nació en el 121, 121, o sea, ese pinche madre de años. Qué raro que si ya existía ese nivel de conciencia tan profundo, tan increíblemente comprometido, tan sensibilizado con el bienestar de la humanidad, tan cercano a la gente a la que amaba, tan y empático, al pueblo, tan, tan, tan empático, o sea, tan increíblemente profundo en su comprensión de la vida. Y escribió un diario, porque pues, ese es su diario, el libro es el diario de, su, de sus meditaciones, y se publicó. Pero lo increíble es que si ya existe ese pinche material, ¿por qué no lo estamos revisando desde el 121?
2: Oye, o sea, y viste que encima hubo pandemia oye, cuando él fue emperador. Es
0: que ha habido pandemia millones de veces. Entonces, es, es,
2: todo, todo se junta. Es
0: muy increíble, o sea, es muy increíble que no hemos aprendido nada, que esa es mi necedad en la clase siempre. ¿Cómo puede ser y cómo se entendería quien nos viera de afuera? Que nos ha pasado todo a lo largo de la historia de la humanidad. Todo nos ha pasado. Y seguimos ahorita comportándonos como orangutanes este, y, y retrogrados, porque los orangutanes son fantásticos, sin ningún ápice de conciencia de nada. O sea, están mejor nosotros los perros que nosotros. Tienen más conciencia. Por, por
1: eso es tan transformador uh -huh. leer, para mí, fue tan transformador leer el libro de Sapiens, porque te das cuenta como esta, esta frase que usamos mucho los los ciudadanos del mundo, de, es un momento histórico, Ay, sí, no, cabrón. Risa. o sea, es, es un, es, es una, es un granito caramba? de arena en una playa, sí. no es un momento histórico, es uno más de los retos que ha tenido la sí, humanidad, sí. que es idéntico, como dice Alea, miles de retos que sí. ha tenido la humanidad previamente, ¿no? sí. entonces, eh, digamos, sí, sí es un momento importante, sí va a haber definiciones, sí va a haber muchos cambios, pero ni somos los grandes definidores del, de la humanidad. No, no, no. Y esto también pasará. Y esto también va a pasar, no, no, y esto no, no, no. también va a acabar. Pero lo que sí creo que es muy interesante es que estos momentos que definen, que sí definen, eh, no a la humanidad, sino el rumbo que ahora toma la humanidad, sí también definen quién se queda sentado en la mesa y quién se sale de la Así mesa. Es. O sea, estos grandes momentos de la humanidad sí. sí Sí definen quién se queda en los libros de historia y quién pasa al basurero de la historia, sí. ¿no? Es decir, los que entienden qué cambió, cómo cambió y qué sigue uh -huh. son los que se quedan sentados en la mesa y acaban como Mar Marco Aurelio en los libros de historia y siendo citados dos mil años después. Los que Los que quieren mantenerse y aferrarse al mundito que uh -huh. conocían y a la aldea que conocen, por eso el presidente es tan precario, porque uh -huh. es un aldeano. Es. es un cuate que cree que el mundo es ese mundo de los setentas en el que él nació, esa aldea pequeña, sí. por, eso no sal, por eso no viaja al mundo, sí. por eso no sale a otros lados, porque, porque él es un aldeano que cree que puede conservar ese mundo. ¿no?
0: Sí, anda como ¿no? Y entonces sí, la vale verdad es que va,
1: o sea, va a pasar muy rápido el, el basurero de la historia y van a quedarse las personas que entienden los grandes cambios uh -huh. y que entienden cómo hablarle a nuestros hijos, ¿no? Porque son ellos los que van a ir moldeando el mundo que viene. ¿no? Es que
0: yo creo que lo, lo, lo clave aquí va a ser que, que el que se quede sentado en la mesa tiene que ser un ser consciente. Exactamente. O sea, lo único que sí se exigirá, digamos, al con el paso de los años, es que quien quiera participar en modelos de reconstrucción tiene que tener conciencia suficiente desarrollada como para autoobservarse en el proceso. Exactamente. Eso quiere decir que nunca puede no estar siendo él mismo vigilado por él mismo en donde pone un grano de arena para servir a los demás. O sea, no puede estar exento de ser el, eh, eh, evaluado por, por su propia capacidad. Entonces, para eso necesita humildad y conciencia. Y lo que el taller nos ha dado a todos, incluida a mí, que lo tomo cada pinche clase que doy, es que así como te agarra palos a ti, me agarra palos a mí. O sea, entre más clases doy, más digo, güey, qué arrogancia, la mía está cabrón. Y entonces ahí pero, pues sí, son 36 horas a la semana, ustedes están salvados, porque igual les toca una paliza una.
1: <risa> que es más no que que a veces, pero...
0: Bueno, entonces, estamos felices de estar aquí, vamos a hablar nuestra siguiente conversación, eh, la vamos a hacer de del libro de Sapiens y, y, y cualquier otra cantidad de cosas que pudieran estar conectadas en lectura con eso, eh, entonces no nos despedimos tanto, pero les agradecemos la escucha. Ya vimos que el, el primer pinino fue un éxito este, porque es divertido y porque nos la pasamos bien nosotros también. Entonces vamos a ver qué tal nos va con este, ¿no? Entonces les mandamos besos, les damos las gracias a, a Max que vino desde un lugar muy lejano, desde <risa> donde hacía dos horas antes y ahora hace 45 minutos. <risa> y a Ale que siempre está aquí y a ustedes que siempre están presentes.
1: Qué gusto estar con todos ustedes. Hasta luego a todos.
0: Chao, bye.